0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开晨会咯，大家好，我是游子燕。他的品牌进入到要成长、要扩大、要怎么转大人的过程，
1: 流程再造是为了战略、为了公司战略去做服务的。但是呢，很多的还是可能他们这么走着走着，好像还是没有办法扩大的原因在于组织战略是不对的。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一周四透过 podcast 和大家分享服务业的经营和洞察。别忘了礼拜五的大店长相公所那带大家到飞都会的服务业的经营的现场。那我想大家在服务业的现场，其实这这一两个月蛮折腾的那就是疫情的上上下下。啊，这个情境又跟去年的三级又不太一样。那当然，这个随着疫情的日常化、常态化，呃，还有包括国外的这个境外的边境的一些逐渐的松绑啊，因为还是要面对这个国际的交流的这个呃现实哈。那观光产业的一些营运，我想实体店慢慢慢慢，大家也。客人也陆陆续续回来，甚至接下来的海外观光客、国际观光客。那、啊、这一集哈、哦，我想特别邀请一位很特别的在服务业的教练哈、哦，呃，汇盟咨询的张佳琪、佳琪老师，那他来跟大家谈谈实体店的呃所谓流程再造的这个概念哈、哦。那这个概念我稍后提哦，那还是先。呃，请佳琪老师跟大家打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是佳琪。
0: 我们刚刚开始前来聊到，您二月十五号才从上海回来
1: 。呃，对，很很幸运的在赶在封城之前回来。<笑>
0: 是前一段时间的工作是,是在上海。
1: 嗯，前面的四年的时间都是在大陆那边，然后是一个餐饮咨询、烧子咨询。是那服务进。五十个餐饮公司，嗯，是
0: 大陆的餐饮公司，大陆的餐饮公司是是协助他们做呃餐饮顾问的这些角色
1: ，是的，协助他们做一些流程的优化，然后还有呃企业大学的建立
0: ，是，嗯、所以这回来台湾也本来是计划中的，
1: 呃，本来就是、哦、本来就是呃想加了嘛
0: 。这集我特别会想请嘉琪老师跟大家分享流程再造这个概念哦，因为那当然也是因为我自己常常看到说大店长，那大家开店服务业那。其实第一家、第二家店，其实大家大家都是因为呃想要创业的热情，或者是说刚好对某一个产品，呃，对厨艺、呃对呃烘焙很有很有兴趣，或者是他很会做面包而开了一家店，开了两家店。但是到两家、三家之后，他的品牌进入到要成长、要扩大，要不要给人家加盟，要不要到线上，要不要到多通路的时候，他开始有一些品牌的成长，呃，也就是所谓。我常形容就是登塔 郎， 要要怎么转大人的过程。那那我觉得佳琪老师其实呃谈的流程再 造， 有很大一部分就是在在这个角色会会是一个很关键的部分。这个也是在你们在辅导的经验里面常常遇到的
1: 。在一个企业的发展呢，它其实一开始一定是所谓的生存导向，嗯、呃，就是我要先活下来。是。可是呢，到了第二阶段，它叫做快速增长期。是。啊、呃，在以台湾来讲呢，它可能就会是呃三家店以上。嗯。在大陆大概会是七八家、十家以上，它叫做一个快速的增长期。那快速增长期你之后呢，就会变成是一个稳健的增长，稳健慢慢开，慢慢开，最后呢，它就叫做。就要做成熟期了。是，是那流程再造，它其实就是在那个快速增长期的时候。快速增长期，其实我们当我们在准备要大量开店的时候，我们会遇到什么？我们遇到没有人，或者是我的技能的成长是比较慢的。是，这时候其实就是要需要靠两个，一个叫做流程机制，就是我要如何。快速复制我的顾客体验的机制，我要如何快速复制一个营运效率的机制？嗯，那、呃、另外呢，还有就是所谓的组织能力，
0: 是，
1: 我的人要怎么去培养人才培育？然后呢，我的组织的运什么人资啊、财务啊，我的这些运营，甚至还有就是我要组织怎么做激励？你做得好，你开店开得好。那我要怎么去激励这些伙伴们？嗯，对，所以流程再造大概会是在这个快速增长期发生作用
0: 。可以这样说吗？就是呃，它有一点像。前面几家店其实就是一个游击队的概念因为先活下来、嗯，先抢到资源，先抢到客人，先占领商圈。那但是到了一个规模之后，你开始要变成一个正规军了啊，那要用组织的能力，要用这个资源的角度来看待你的商业模式的时候，这时候流程再造就是一个很关键要去介入的角色了。是的。还是先请嘉琪老师谈一下，其实这个最早在台湾的服务业、餐饮业的经验、呃，其实您最早也是带着台湾累积的十几年的这些服务业经验，变成一个顾问的角色，去跟中国的服务业、餐饮业做分享嘛。嗯
1: 、大陆的烧子咨询的话，我们找的伙伴全部都是从门店营运一线出生的是，是，因为只有一线的人才能够知道我们门店最需要的是什么。哦、是。那以前我们常会笑说，有些 S 有些 SOP 都是坐在办公室里面的人写出来的、嗯，往往都是一些没有办法实际去执行的这些，嗯，过度理想化。对、嗯，那我呃从大学一毕业我就在云雀国际，就是大家知道的 Scalac， 是亚洲风洋食馆古拉爵，嗯、对，意式
0: 古拉爵，嗯，意式乌古拉爵，意式乌古拉爵，嗯 ，Scalac 是很大的日本的一个餐饮集团，是啊，
1: 它其实是有日资的，嗯、是啊、嗯，那现在应该是纯日资啊、喔。
0: 呃、我们小时候它叫芳林餐厅、嗯，对不对？有一个芳林餐厅，<笑>那是一个家庭餐厅、哦，也是在日本。后来有点像台湾的乐雅乐的这种家庭餐厅的概念、啊。
1: 嗯，对。那古拉爵，我觉得说我在那时候，因为它是我的启蒙公司吧，是。在日系的一个日系的学习下面，我觉得他们的学习是真的很啊，也、嗯呃、是有规模、有有规划的，然后让你学习、嗯。然后后来呢，我就离开了之后，我就我那时候离开的时候是店长，是，然后我就转到鼎鑫的布列的面包。那时候他们才四家店，嗯、那我离开的时候是二十家。嗯、是离开的话也是是因为那二零一四年的油品事件嘛。嗯嗯嗯嗯，他们
0: 也曾经希望在烘焙的这个市场，所以他们最多在台湾开到二十家布列德布列德。是的，是的这个面包店。对。啊，
1: 我离开的时候是督导，我的旗下是有我们那时候讲，我就我是九家女，因为是九家店
0: 。你管过面包店
1: ？对，是的。是在鼎新我学习到的其实是一个大公司大组织。他。他要如何去做运行？是。那再加上日系公司给我的一些基本的培训，其实我觉得这两家公司给我带给我很大的帮助。是。离开之后就到莲花实业，莲花实业旗下有一有一家是呃，它总共有三个分店，那是。意大利披萨协会认证的披萨店是
0: ，联华是台湾很大的一个进口面粉厂，呃，面粉厂是自己有面粉厂，是的，是的，是的是的嗯、
1: 在那边我会学，我学习到的是第一个，呃，原来意意大利人对于披萨是这么的讲究啊，哦，那另外还有也因缘际会的，他们在山东烟台，他们有个面粉厂，他們、嗯。他们需要开一个面包店，是啊，那因为我有之前的经验，所以他们让我过去十个月协助他们开面包店、嗯嗯，是，所以那是我第一次到大陆去，是，以前真的很不想去大陆、嗯，但是也知道，大家都会说大陆很可怕、啊，那个吃东西不要乱吃啊，嗯，但事实上过去烟台是一个三线地方，但是它其实
0: 山东烟台
1: ，山东烟台是,是的，嗯，很漂亮，呃、是，大家有机会也。呃，假如两边比较方便进出的时候，可以去看看。
0: 是，对，是。所以
1: 这也是我看到了大陆的一些商，不，呃，算商机吧，算商机吧。嗯嗯。然后他们其实一直在蓬勃发展
0: 。是这个，所以您从一线的这这日系，它当然特别日系的这种流程啊、这种管理啊这个细节啊，呃，其实日日系的服务业，其实台湾很多服务业。不管是呃餐馆旅宿，其实日系也是一个大家的学习的管理的方向。所以，呃，您从现场从日系的这个品牌，后来进到了大的规模的组织，看到组织的战力，然后像披萨的这种品牌的文化的这个部分，你也去更深入的理解。所以，你就把这这部分的一些经历，转成你在后来做餐饮顾问的能力的核心的能力。
1: 是的，烧、嗯、子咨询呢，我们是要用呃那个西方的科学，再加上东方的文化，哦、然后去辅导是大呃那时候是辅导大陆的相关餐饮，能够让它蓬勃发展。是，因为大陆餐饮呃大家会觉得很火热，对，但事实上大部分都是在十家店以前它，它我们都会笑称它叫做野蛮生长，嗯，就很像路边的野草
0: ，是、嗯、像现在
1: 春天的疯狂的生长，嗯，可是事实上它是没有一定的规范的，
0: 是
1: ，我的客户们。他们会想要过来找我们的原因，也就是他开到十家之后，对，他开不下去了。哦。他没有人，然后需要建系统。对，需要建系统。他不是没有钱，嗯、他有钱、嗯。大陆的企业主他们其实很敢投资，是。但是投资他们也要投对地方，大家都会花钱要花在对的地方。嗯，没有办法快速的做人才复制，或者是我想要教我下面的伙伴，但是我不知道该怎么教。是。是所以这时候就会来寻求资呃顾问的协助。我的前面的经验都是日系，嗯，或者是呃这样大规模的公司，所以他们是有一定的流程化的东西
0: 。是，但呃。嗯嗯、uh-。我我我也想简单听一下，就是说这这三四年你在对岸呃做顾问，然后我觉得这三四年在对岸的餐饮也是一个风起云涌的个过程哈，不管是呃餐饮或是饮的部分，当然瑞幸咖啡啦、喜茶也大概都是在这这几年，然后他们的餐厅的快速的各种样态的呃异国料理啊等等，呃连锁化的规模啊西贝啦、啊、等等，或是呃肯德基的中国等等，这个呃我我想这几年你这样看下来，再回来台湾。嗯，当然两边的情境市场不太一样哈，那就是说也很难得在大陆有有一个这样的餐饮顾问的经验，你你的心得会是什么，就是说他们对员工的投资啊或等等，你你自己去看待这个市场，你得到的的心得可以简单分享
1: 。我觉得哈，很多的企业主来找我们的时候，他其实只想要快速的发展他的门，但是我们都在跟他沟通的时候，其实我们会希望他能够先找到他的战略方向，流程再造是为了。战略为了公司战略去做服务的，是嗯、呃，那讲好的当然是我可以协助他把 SOP 做出来，然后给他一套方式，或者他下面的伙伴能够按照 SOP， 能够按照这个机制去走。但是呢，很多的还是可能他们这么走着走着，好像还是没有办法扩大的原因在于他的组织战略。是不对的，嗯，或者是根本没有组织战略、哦，只是为了开店而开店，是。所以我们后面在寻求一些就是目标客户的时候，我们其实会想要先请他把组织战略这个部分先确定下来之后，流程再造才能够做成功、嗯所以。组织
0: 战略指的是品牌战略的部分，还是呃，指的更精确来讲
1: ，呃，他想要发展成什么样子的工程？像海底捞好了，他就是要上市，他就是要上市， okay. 然后他要把它做成火锅第一品牌、嗯，这就是他的这个。它的战略方向
0: 是是，
1: 那有的公司好，你就算要赚钱好了、嗯，或者是你也要帮自己。例如说，今年度我要开十家，我要开二十家，对，它这个应该要先确定下来，嗯，又或者是它的品牌、它的企业文化，它想要变成是什么样子的企业文化？是有的还在变的时候，哦、呃，为什么我们讲说这些东西，它要先确定下来？是。我们在做流程再造的时候，是会包括他的产品，呃，我们不会不会告诉他怎么教怎么做这些东西。但是你想要卖什么，你要自己先确定下来啊。嗯，我总不可能去教你怎么做菜吧？是。然后你的服务要有什么样子的特性，这个你也要先确定下来吧。嗯。然后我们可以因应你想要有什么样子的服务，然后我们去设计出你可以提供什么顾客当做记忆点
0: 。是。啊，是
1: ，这是最简单的产品跟服务。那当然，比如说一些比较小细节的、嗯，或者是像是呃，你的一些座位啊，这些每一家店、每一家公司，它都应该有不一样的 DNA。当然，对，那是我们的 DNA 是爸妈给我们
0: 的。嗯
1: ，公企业的 DNA 是
0: 创办人，创办人，嗯，
1: 要给予的
0: 。创、嗯、办团队是的，策策划的是是，所以你觉得？呃，这个前提就是它的策略要很明确，这个才能去启动后面的组织的再造。也好，流程再造的成功其实会成败会牵牵涉到这个前提，因
1: 为当你的战略方向一改，那我们之前我们的 SOP， 我们的一些服务的特性，其实都相对应的要要做修正了
0: 。是是是，这是是,是就我回呼应一下，就是说像我们在大店长建学团，我们就呃前几个月就去了像 Q b u r g、哦、e r 啊，那他就很明确，他要在台湾的早餐市场占占据的地位，然后他要作为一个。单一品牌输出海外，然后呃走向资本市场，呃类似这样的战略哈、哦，那当然呃 IPO 也不是上市也不是大家的唯一目标，像呃也是我们前几团去阳明春天啊、哦，在一个米其林绿星的餐厅，那他们就是一个单店的模式，那希望把单店的体验做到极致，然后再把这样的品牌的价值去，比如说跟 Seven 合作哈，再、哦、把这个 IP 授权给便利商店的鲜食等等、嗯，是，但是就是说那个战略的呃目标要很明。明确啊、哦，这个是你会觉得，这很多老板要再去启动流程再造的时候，一个很关键的思考
1: 。当他决定好方向之后，我们是一个辅助的角色。其实咨询公司它都是一个辅助的角色。你没有确定你要往左边走还是右边走，我怎么帮你决定呢？嗯，
0: 是。但我会特别要请嘉琪老师谈流程再造哈、哦，是因为呃，第一个我刚一开始有提到，就是接下来。客人陆陆续续还是回到实体店哦，就是我觉得实体店的力量，呃，还是一个情感凝聚，还是一个客客情关系，还是一个品牌价值巩固的一个呃很重要的场域哈、哦。是前前阵子，呃，大家都看到那个基隆麦当劳熄灯的新闻哈、哦<笑>啊，我觉得看的也蛮感动的。然后就最后熄灯，呃，店经理带了大家呃跟大家鞠躬，然后消费者就喊啊谢谢麦当劳啊，我觉得一家店可以开到这样，这样跟跟消费者。连接的那个情感，这种品牌的共鸣的深度其实是是很很可怕的因为它就这边持续了三十几年的,的结果所以我现在特别要谈实体店，就是说消费者陆续回来到实体门市。那经过这两年的疫情的冲击，呃，特别是餐饮科技，待,待会也,也会请嘉小老师谈到，就是在数位导入的。之后，其实这个流程的再造，能要怎么样的去做更好的呃体验等等，这个都是现在大家正面临的功课哈。那我我想请问佳琪老师，就是说，当启动一个流程再造的计划，它通常启动的这个关键，或是呃启动的流程，它会经过哪几个阶段？中场休息时间，来和大家分享节目合作伙伴 I Chef 很特别的一个讯息。不晓得大家有没有听过淡水河公约？这是天下杂志 CSR 所发起的环境倡议。三年前开始，天下杂志以淡水河为主题，推出了一系列的报道。纪录片与活 动， 希望各界正视台湾的河川污染问题。三年 来， 已经有超过四百家企业组织与水系公民响应公约。而我们的节目合作伙伴 i s h e f 也是响应的企业之一。为了持续以实际行动支持淡水河公约 i s h e f 将在今年与知名的社会企业好和气合 作， 以位在淡水河流域的台大公馆商圈为目 标， 向当地的 i s h e f 店家推广循环杯的使用服务。希望透过减少一次性饮料容器的使用可以进一步产生对环境正向的循环，这也是 iShift 所推动的永续餐厅运动的一部分。我也觉得非常有意义。有兴趣的大店长们，欢迎持续锁定 iShift 的粉丝专业相关讯息哦。当启动一个流程再造的计划，它通常启动的这个关键或是。呃，启动的流程它会经过哪几个阶段
1: ？应该说，我们在公司它经营到一定的程度之后，它会开始会觉得它的人才复制不出来了，哦，或者复制的速度很慢，因为它想要展店，嗯，然后呢，或者是说，呃，它觉得整个的那个顾客体验。没有提升，或者是甚至是往下滑的。是，所以流程再造他要解决的问题就是顾客好体验、营运高效率。嗯，然后他要业绩增长，还他要利润要倍增。我们一般会说流程再造，他希望能够解决公司的这几个问题。这不就也是企业主最想要解决的问题吗？是。那、啊、当你的顾客好体验的时候。客人会一直来，复购率会变高。嗯，嗯那当你的营运高效率的时候，我的人事成本，我不要讲降低了，起码打平吧。嗯、那它是不是能够让它的人人力或者是一些力，大部分是人力或者是一些产品效率上面能够提升？嗯，然后另外当然业绩就可以相对的做增长，利润也可以做倍增了。
0: 是
1: 、哦。那流程再造最希望能够解决的就是这四个。
0: 是是，你能不能举一两个例子？就是那时候您在辅导企业实际的一些案例，跟大家分享
1: 。以产品效率来说，因为我们在产品的部分，我们会讲到空间的利用、动线的应动线的一个优化。嗯，我们曾经辅导过在北京叫做杨记兴传统的中餐，它是三线，嗯，就第一线是那个灶台，第二线。这个中线到后,后面就是一些，呃，这可能中餐的伙伴可能会听得比较有感，他会是三线的。那可是上，那你每一线就会有一根，一个人或两个人站在那。他们后来变成是把所有的变成是两线，嗯，他就可以原本是一次上班需要排十五个人，所以他们经过这么动线的。优化之后，还有他们作业流程的优化。他们把所有的 stand by 集中在早上还没开店的时候做，到了中午的时候，他就不会有人站在第三线，就是做 stand by 的、那個、那个地方。所以他们的用人数是从十五改到十二。嗯，虽然只是少三个人，但是大家试想，三个人其实是多少钱
0: ？是。那这个这个部分，它会有先经过一个诊断的过程吗？是的。嗯
1: ，呃，我们一般在做流程再造的时候，我们前面会花先花一个月的时间去帮他整理出一份诊断报告，那会包括了他的那大大陆在大众点评用的很。用的相当的出色，那它其实跟台湾的 Google Map 有点像，但是它的功能更齐全啊、呃，所以我们的诊断内容会包括线上的诊断，就是它那个大众点评上面的，不管是评价数或者是星级数，我们会去做一个比较。嗯。然后还有它的产品啊、呃，它的服务，那包括产品的一些操作、出品，然后动线，整个的效率，然后服务动线就会包括了顾客动线，是、呃、员工的服。服务动线，然后还有他整个的顾客体验的一个旅程地图，然后另外还有他的营运效率，就包括他的值班排班、订、嗯、货，嗯，还有训练的状况，嗯，然后去帮他做出一个诊断报告，是、嗯，大概要花一个月时间，是，就像看医生一样，问题都帮你找到了，都帮你找出来了，我也可以提供你一些建议的解决方式，后面就是要开始，不管是用药要做优化，就是像医生说，哦，你可能。有点胖，嗯，那是不是就要提？你就要开始早上就要做运动啦，然后呢，中午要吃少一点。那时候我们就会开始下整方，最终还是必须要靠自己本身愿意照着做
0: 。是，
1: 所以企业是这样子。所以
0: 这个拉得很长，就是说从、呃、他们在网站上的餐点的评价。是您刚一路、嗯、大众脸皮是的，对对对，一路推到他的内场，推到推到他的服务体验，推到他的内部的营运、人力的排班等等，这个一整个都是在流程再造的范围内。是的，是是是，所以这个必须要看，先把这个整个整个这个脉络做了一个诊断，才能知道从哪里去下处方
1: 。就如同我前面讲的，每一家公司都有每一家公司的 DNA。是。那我们不能说它不是有一个公式可以去套 的， 所以我们必须深入去了解到这家这家公司。它的问题点在哪？针对它的特性、嗯，然后我们再去进行修正。是，所以流程再造，当然我们会说我们的产出到最后的产出会是有呃 SOP， 嗯呃，就是图文手册，哦，然后会有三个教呃六个教练，我们会帮忙培养六个教练，嗯，那这个六个教练是由他们内部去选出来，跟着我们去做一些 SOP 的优化，然后落地的优化嗯，嗯，那另外还有三家标杆店。哦、oh, ，就三家的示范店是流程再造，呃，整段时间不算的话，它实际的时间二到三个月，因为要看它的复杂程度。嗯、那另外有两个月是要直接在门店里面去做落地试行。那这三家店会做比赛，比赛才能够激发他们的，当然就是第一名会有奖金，嗯、那但才能够激发他们愿意往前。嗯那示范店做出来之后，其他店就是 copy 的方式的。嗯嗯嗯嗯嗯。所以。单店要就是先确定单店的一个获利模型之后，再去做做多店的发展
0: 。是是，所以你们等于要带着他们扮演
1: ，接近半年，是的
0: 。对，甚至内部的 HR 去协助他们，把这个种子的培训员去先也培养起来
1: 。我们有一点像是外挂的训训练部
0: ，是外挂的，嗯嗯。但最后是他自己能运行嘛
1: ？是的，是的。嗯、那我们也会教他机制，那他们也同时也会回馈他们在门店的时候，他们在执行的时候遇上什么问题。是。嗯、SOP 不是我们写，对 ，SOP 是那六位企业的伙伴带着大
0: 家一起，对，共同把它完成这样。是，嗯
1: 讲真的，我也不太会做菜啊。对，<笑>我怎么教大师傅做菜呢？嗯，当然 ，SOP 是由他们写、嗯。那中间有什么问题？嗯他们就可以把它写到手册里面去
0: 。是是，但是你们会去检视这里面的的的,的连结的逻辑啊，或是这因为把它变成是一个大家可以共同规范的一个手册。嗯
1: ，是的，是大陆的餐饮伙伴啊，是他们的普遍的学历都比较低。可能就只有国中、高中，所以他们对于文字的应用上面，啊、手机大家都会打，但是真的在讲要打写成文字的时候是、哦、挺弱的是。是。那包括了整个，<笑>嗯、这不是
0: 只有大陆。我先看一个新闻、欸，那个他说现在日本的大学生也不会用 PC， 也不用电，也不会用电脑写论文，然后也只会用手机打字了、哦。对，是<笑>是，所以就是、年轻世代普遍的状态是这样。
1: 就是玩手游是挺厉害的了。嗯嗯，是对那。所以要教他们如何把它变成是文字化。那但是又大家是浅显易懂，浅显易懂不是？可是我们现在常常在写文字的时候废话很多。是，如何用简练的文字去表述我们这个操作？嗯、那我们也因为我们有一定的一线的餐饮经验，对，我们会知道说有一些有一些，我们台湾就叫美美港，我们会知道这中间一定有美港。那我们会利用反问的方式引导他把这个挑出说出来。嗯挑出来变成是一个关键、嗯。他们有时
0: 候会做，但不一定说得清楚。他们就说啊，就这样嘛，就这样啊，对对就这样就这样。但是就这样，那你新的人来加入团队，呃，这个就叫师徒制啊，每天就是用用身教，然后就用骂的，就是慢慢他去体会。但是因为现在没有办法这样，因为传承，或是你要刚特别讲，在组织要 scale up 的过程，要这个店数要展开的时候，他必须有一套内部的沟通的逻辑啊，就是你们去去把大家的沟通的这个公约数找出来。是
1: 的，嗯、我们称它叫做关键步骤，关键步骤就是。你一道菜，它有的时候关键步骤可能是在前面的 camp 开烹的地方，哦，有的时候是在它后面的一个熟成的地方。是每一个每一个菜品它都不一样。是那一个新人来，尤其现在很多的小朋友连地都没有扫，你要怎么让他去学一道菜？嗯、所以要请这个大师傅。然他有的时候就像你说的，有的时候就是说啊就这样啊，对啊是哪样？嗯，嗯<笑>下面的伙伴其实会一脸茫然。当你今天把它变成文字化的东西、图文化的东西，甚至未来是影音化的东西的時候，把这个关键的东西挑出来， okay, 嗯，不讲大家做菜这一道菜会到一百分，但起码可以到九十分。是
0: 是是,是,是，这个也也是这个线上的人力的训练的，包括线上线下就是说 HR 的训练也也进入了。您刚刚特别讲到文字。有一些是影音影片、哦，影片的方式去做内部的训练，这个都是你们在帮他准备的教材。但是您刚强调，这个不是你去写的，是你带着他们去一起完成的。是的，嗯
1: ，是的，
0: 嗯，你们担任那个编辑的角色，担任把他的这个该不可完成的这个这个推手
1: 。是的，嗯，嗯嗯。我们刚刚讲的是他比较实际的东西，叫图文手册。但是其实重点在于那六位教练，嗯。那六位教练，呃，以美式餐厅来说，他叫做训练员、哦；，然后以中式餐厅来讲，他叫做师傅。是，那现在的伙伴们，他们呃，有的。本来就已经不太会做了，更别说去教人。所以其实，在这一个阶段很重要是，我们如何要教这些伙伴，他变成合格的训练员、合格的师。嗯，他要怎么去说？去他有工具了，他有图文手册了、嗯，他要怎么去教？那这也是我们在辅导他们的时候，那个没有。当然，我们有，我们会有一个叫做，也是 s o B 来讲，它叫做训练员培育手册。是是。但事实上，它那个东西很多都是必须我们一。带着带着告诉他你要怎么讲，你要怎么说，嗯、你要怎么做、嗯，甚至你要去用你的大脑去思考，你要设计什么样的机制，让你的伙伴愿意去学习
0: 。其实等于说你要把他的训练部门成立起来哦
1: ，是的，所以当、嗯、呃我们流程再造是半年的时间，后面呢很多的公司就会请我们再协助他们去做企业大学的构建。哦，那企业大学其实就是人才培育系统，也就是训练部。嗯嗯嗯很多的公司它其实是有训练部的，但是训练部他们用到后面就只是写写 SOP 而已，他们没有把训练部的机制的这个功能把它做出来。嗯，他有教材了之后，他必须要定期去办培训，办审核，大家会觉得這好像是 HR 的工作部，这其实是训练部的工作哦。HR 的工作，他就是人事部的的工作是。OK， 你你们考试过了，然后我来帮你，可能是升等、加薪或什么的、嗯。但是考核这些东西，你要先有教才能考吧？嗯,嗯,嗯而不是让他自生自灭之后，我再去考你哦，你不及格。是，不是这样子
0: ？是是,是人才培育的这个系统。是的，这个这个也是大家在呃接下来面临餐饮的成长一个很重要的的抉择哈。在这部分的，我指的是资源投入的抉择哈。因为这个确实是整个品牌能持久，整个品牌能扩张的呃很核心的基础。因为餐饮服务业不托人哦，像我们在大店长社群的伙伴，像呃图斯利啊，他们就就花了很大的时间建立这个训练的。不管课程或部门，然后也建立他们自己的一些训练的内容跟跟标准啊。那我觉得很很谢谢佳琪老师先协助我哈。那我也也让大家更理解有关流程再造这个概念，它其实是可以很长的一个一个计划啊。那从餐点的满意度，再到门店到，到其实它是从单店获利的优化出发啊，从这个出发去建立它在往多店规模成长的时候的。一些重要的这个能力的核心能力的建立，那当然，特别是最后它形成了一个训练部门这件事情，是是，所以就是你也带过或是辅导过不同的品牌或店家哈，所以这里面我想有些，我想顾问也是扮演了一些一个催化跟跟辅导的角色，那最后它呃很大一部分还是靠企业自己投入的程度哈，那我不知道你可以分享，就是说像你们带过不同的品牌那。他最后可以做的比较好，或者是整个再造的成绩比较好，跟后来他的预期比较、呃、不如理想，他最最大的差别是在哪几件事情上
1: ？像我个人有辅导过一家叫莆田，就是新加坡的那个莆田，对，呃，那他当初在台灣
0: 也跟王品合作，嗯，嗯他是
1: 王代理，他很特别的是，他福建莆田人，到新加坡去开了之后，那他跟政府的关系还不错。对我是在一八年的八月底辅导他们的。那他们呢？呃，那时候在上海开十不到十家，他们有点水土不服。他们虽然是福建莆田人，他们从然后开的是福建菜，但是从新加坡开到中国大陆之后，水土不服，是人不一样，嗯，然后食物的口味，毕竟上海以北。真的都不习惯，他们在广州啦，在香港都开得很好，嗯，可是到了上海水土不服，是，然后就协助他们把，他们其实本身已经算是挺完善的一个 SOP， 但是我们在帮他做一些优化，然后去做修改。他们在一九年做完这件事情，呃，一九年二零年做完这件事情之后，又停了一小段时间，因为疫情的情况，嗯，啊、嗯呃，那时候的总店数大概是六十家。哦、在去年二零二一年，大家都因为疫情的影响，然后开得很就是很不好，都没有展店的计划。但是他们现在突然变到了九十五家，嗯，这大量关键是流程再到它是一个很长的过程，对，并不是说你现在做了马上看得到效果，因为训练都是需要时间的。但是呢，当你真的潜下心来，好好做好这件事的时候，你可以拥有爆发性的成长。嗯，就像我们在学习一样，当你今天在学。一开始成绩不好的时候，你不可能你马上学，可能你就那么一次考试好而已， okay. 你不可能每一次考试都很好。你潜心学习之后、嗯，你后面的学习或者是未来的生涯都会走得比较顺。嗯嗯
0: ，这是一个就是先蹲后跳啦，然后就是它需要累积能量。那因为成长到一个阶段，它需要重新的去去去整理啊。因为这每个成长阶段，大家遇到的市场机会都不一样。那但是它必须回头去呃，在品牌上去做流程的呃，其实所有的不管叫 rebranding 哈，或者是其实不管麦当劳、星巴克这么大的品牌，他们也不断的在不同的阶段去做流程的再造。嗯
1: 。那我们也遇到失败的，就是很就像。我。刚刚说的，他们的战略方向没有确定，他们觉得流程再造可以解决他们电数扩张的问题，但是他们的战略方向并没有确定，或者是他们并没有，就像您说的，资源是有限的，嗯、他们并没有，他们觉得请了一个外部公司来。我应该就能够活得很好哦，但是你要投入资源啊、嗯，不管是时间、金钱、人力投入才行。我也有遇过他们做了，后面就把这一套东西放到旁边去了哦，没有继续往下走，相对的电数也就没有继续成长了。嗯，嗯那它导倒掉不至于，嗯，但是电数没有成长。
0: 是这个也，我觉得提供大家一个很棒的参考哦，就是说大家在接下来，呃，刚一开始提到的。呃，客人再回到实体店，其实我我从去年底也看到大家，呃，很多品牌也也也稍微疫情稍微退散之后，也很积极的在找实体的门店要去要去扩大营业的的范畴、哦、那我想这过程流程的再造是一个很核心的关键、哦、那呃，你必须把整个战略。确定，然后在流程上，那特别是请个外部的顾问、外部的角色进来做盘点，做呃共同的去建立一些呃内部的沟通的系统哈。那这个这个其实我这几年的体会也跟大家分享有时候这个跟人一样哈，就是说我们有时候也需要去遇到一些心理上呃个人的职业发展问题，我们也会去咨询一些呃心理的顾问或是一些成长的顾问。那后来我发现，所谓顾问。问这个角色其实很关键哈，因为他去进来跟你的组织、你的个人去盘点这件事情的时候，他会用另外一个角度进来那不代表说他比你比我懂，还是我比较懂这个事情啊。因为我后来发现有一个很有趣的事情，就是说，其实每个人自己。跟自己是最大的利害关系人，哦，就是说，呃，自己是自己最大的利害关系人，大家不知道听得懂听不懂这这个概念？呃，你开一个店，你开一个公司，你是。董事长，你是创办人，你是总经理，你就是跟这个公司最大的利害关系人。那我们在做很多决策，甚，特别是在做变革的时候，有时候自己那一关会过不去，或者说，因为你是最大的利益关系人，有些事情你会避开不去调整，或者是你会装作没看到，或者是你会呃潜意识或本能的去回避某一些问题，因为，因为你知道去改变那个东西。要付出习惯的改变的代价，或者是某一些，但是，呃，外部的顾问他其实扮演客观的角色，会很明确地告诉你。这里面你你必须呃做哪些调整？那特别是像啊佳琪老师这样的顾问，他们有很完整的第一线的经验，也有大组织的这些历练，然所以呃这个是我自己体会，就是说嗯为什么要找顾问，或者说顾问这个角色进到了一个品牌的系统里面，它起的作用。那我常,常觉得嗯、呃，因为他他不是利害关系人，但是他有明确 KPI 呃去协助他，但是在这里面他会呃用一个。很客观的方式来解决组织现在在面临的瓶颈
1: 。呃，咨询顾问，我们常常会说，顾问嘛，雇来给你问的、哦。有的时候是，其实你都知道你自己的问题，你只是希望有另外一个人的嘴巴去证实是真的有问题。哦、
0: 是<笑>是,是，那当然，这个除了自己之外，就是说也是组织啦，哈，就是说，呃，有时候老板说了算，但是有时候，是特别在华人组织。老板英明嘛，哈，但是有时候大家呃不敢那么去挑战老板的的想法，或者是，但是有一个顾问的角色，其实他变成在内部沟通里面，你们也扮演了一个一个客观的角色，去协助把不同的部门、不同的层级的。呃，看法跟意见做一个会证，这个也是一个蛮关键的角色、啊。好，非常谢谢嘉小姐今天帮大家呃带到了这个很完整的流程再造的对一个企业品牌成长的关键的角色。我我还是还有很多问题要跟嘉小姐讨论哦，就是包括在呃，特别是在刚讲的服务体验里面这件事情哦，我想这个也是现在大家呃在实体店。的价值要去去强化的。那我自己观察到，特别是这几年，因为餐饮科技，因为更多的数位的介入，也是一个部分哈。那呃，之前我也常请教佳琪老师，有一个。呃 ，M O T 关键时刻，还有消费者旅程的一个叫“风中定律”的这这些呃，在现场的一个营运面的体验的这个强化的部分哦。那下一集我会特别请佳琪老师再更深入的、更聚焦的来谈呃，在服务体验的这个部分。谢谢，谢谢佳琪老师今天的分享
1: 。谢谢。会
0: 后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。